0: Syksy. Syksy saa ja sitä myöten salit täyttyy kesäkilojen tiputtajista, mutta miten sitten siellä salilla tulee käyttäytyä, miten tulee treenata ja mitkä tämän syksyn salitrendit on, eroaako mitenkään aiemmista vuosista ja miten sinä oikein treenaat. Tänään siis ylepuheen puheen tunnilla kuuteen asti puhutaan tästä asiasta, keskustellaan treenaamisesta ja Koitetaan varmaan laittaa jopa minut jonkunlaiseen kuntoon. Ja meille vih- salivihjeitä ja treenaamisvinkkejä on täällä studiossa antamassa CrossFit-valmentaja Antti Akonniemi CrossFit Herttoniemistä. Tervetuloa. Moro, moro. Ja Fitfarmin fysioterapeutti ja personal trainer Jouko Puhakka. Tervetuloa myös sulle.
1: Kiitoksia, moi moi.
0: Ja, ja yleis- Jouni. <laughs> Jouni, anteeksi, mitä mä sanoin? Jouko. Jouko, anteeksi, Jouni Puhakka. Ja yleisö voi siis osallistua myös keskusteluun Twitterissä hästäkillä. Liikuntatunti, shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe sekä soittamalla studioon numeroon 020 690 Pojat, miten se on näkynyt saleilla, miten CrossFit-salilla, miten personaltreinerin ammatissa syksyn tulo?
2: No meillä ehkä näkyy vain silleen, että muutamat treenajat, jotka on ehkä kesän
0: olleet pois, tulee takaisin, mutta ei ole
2: sellaista hirveätä ää, niin kuin rynnistystä, mitä ehkä... Muilla saleilla näkyy toisaalta sitten taas ehkä crossfitis pääkaupunkisirvon varsinkin, niin kaikki kurssit on koko ajan täynnä, että siellä on muutenkin
0: tämmöinen rynnistys päällä. No miten personalitereinerillä? Onko tullut soittoja syksyä vasten tai kesän ohimennyt aika, että soitellaan, että nyt tarvitsisi päästä kuntoon ja nopeasti?
1: No joo, kyllähän tämä kesä loppu on aina semmoista aikaa, että tota, niin, niin rupeaa puhelin vähän laulaa. Ja, ja muutenkin, jos puhutaan ihan tuolta perinteisestä kuntosalimaailmasta, niin niin kyllä se, siellä on niin ruuhkasta aikaa, aikaa elokuun, loppu, syyskuun alku, alku ja vielä vähän, vähän siitä eteenpäinkin, kunnes se sitten taas joulua kohti laantuu, laantuu. ja etenkin ryhmäliikuntatunneilla näkee, näkee tota, kanssa sitten aikamoista tungosta.
0: No otetaan ensimmäinen kysymys, tämä nyt äh, tota, menee nais- poli- naispuolelle, että kuinka paljon 55 kiloa painava 160 senttimetrinen 26-vuotias nainen voi syödä päivässä, kun tavoitteena on lihasmassan kasvatus. Rasvaprosentti on kuulemma melko alhainen ja lihaserottuvuus ok, mutta kovasta treenistä huolimatta kasvu tuntuu hitalta. Tavoitteena on noin puolitoista vuotta tavoitteellista punttipenailua. Onko vastauksia?
1: No joo, se menisi heti suoraan asiaan, mutta tota niin... Kyllähän täytyy aina muistaa naisten kohdalla se, että, että se on, on hormonaalisista syistä, niin se on, on huomattavasti hitaampaa tuo lihasmassan kehittäminen, mitä se on miehillä. miehillä mutta tota, jos nyt jotain lukuhaarukkaa antaa kaloreista, tai tietysti siinä täytyisi ensin muistaa sitten myös makrojakauma, eli, eli hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat ja niiden lähteet, että mistä ne napataan. Mutta tota, niin puhutaan siitä, Kahdesta, kahdesta puolesta tuhannesta kilokalorista, niin sillä saadaan jo massaa sitten kasvatettua, mutta sitten täytyy olla se oikeanlainen reeni yhteydessä kanssa.
0: Minkälainen tämä oikea reeni sitten on?
1: No silloin, kun puhutaan lihasmassan kasvatuksesta ja kropan muokkauksesta, niin ihan puntti, punttisalireeni ja monipuolinen punttisalireeni, niin sillä niitä tuloksia saadaan
0: aikaiseksi. Poteeko teidän mielestä Suomen kanssa morkkista? Kesän syömisestä ja juomisista. Jos mennään ihan no, tällainen normaali suomalaisen miehen kesään, niin yleensä se brenkko vähän maistuu ja myös makkara siinä. Nyt onko yleisilme se, että hirveä morkkissa aina, kun kesä on ta- takana?
2: Kyllä, ja siis varmasti niin kuin myös osittain suomalaiset on vähän semmoiset, että tykätään piiskaa itteensä. Että pitää olla joku syy, että minkä takia pitää mennä treenaamaan, että tuli taas tehtyä. ja Nyt te viikonlopun synnit sitten päästetään pois tai treeneissä tai tällaista on vähän hassu. Ajatus, mutta siltä se ainakin meillä näyttää monesti ja muuallakin muissa lajeissa, mitä on niinku seurannut, niin jotenkin semmoinen ruoskiminen kuuluu jotenkin suomalaiseen mentaliteettiin. En tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta et siltä ainakin näyttää.
0: No mistä sitten pitäisi lähteä liikkeelle, jos on kesällä tosiaan maistunut vähän juomit ja syömingit ja sitten liikunta on rajoittunut siihen 3-4 tuntia ehkä viikkoa ja sekin ollut lähinnä hölkkäilyä jossain puulaikifudiskentällä. Niin mistä lähtee sitten liikkeelle kunnon kartottamisessa?
1: No kyllähän se on hyvä, hyvä tota, ensin miettiä ne tavoitteet, minkä takia haluaa liikkua tai päästä kuntoon, että mitkä onko se muutaman kilon, kilon saaminen tai, tai housun kaventaminen tai joku, joku vastaava. Että siinä, vaiheessa, kun saadaan ensin tavoitteet asetettua, niin sit se, sitä kautta lähdetään miettimään, että miten niihin tavoitteisiin päästään.
2: Joo, ja siis äh, sanoisin, että rauhassa. Ja just ehkä tuo tavoitteet on tosi tärkeät semmoinen että tuntuu, että ihmisellä on liikaa. Liian rankkoja tavoitteita tai kovia tavoitteita itselleen ja niistä kannattaisi jutella jonkun asiaa tietävän kanssa alkuun, mikä on mahdollista ja miettiä ehkä sitten myös se, että mitä haluaa itse tehdä, jos se tavoite on jotain, mikä, minkä saavuttaminen vaatii sellaista, mitä ei todellakaan halua tehdä, josta päästään kohta tähän motivaatioasiaan, niin, niin se ei ole ehkä fiksua, että et en mäkään niin kun Laita itselleni tavoitetta, että mä lähden juoksemaan ultramaratonin ensi kesänä, koska mä tiedän, että se A vaatii juoksua ja se ei niin ole, ole mun juttu. Ja B, niin B, B se matka on aika
0: pitkä. Tota, niin. Onko suomalaiset liian juroja kysyäkseen neuvoja? Niin kuin sanoit, että yleensä ei kysytä. <köhön> tai että pitäisi kysyä, niin onko se niin, että suomalaiset on semmoista kansaa että ne ei hirveästi tykkää kysyä neuvoja, että nyt mennään, painetaan täydet pihvit tankoja. Kyllä se
2: vaatii... Ainakin itse huomannut sen, että peruskurssilla on monesti kyselän, että mitä tavoitteita ihmisillä on, niitä ei sieltä löydy, tai että vähän parempaan kuntoon ja tällaista näin, ja sitten ehkä niitä tavoitteita sit tulee ilmi myöhemmin, kun se luottamus rakentuu siinä asiakassuhteen tai niinku urheilijan kanssa, tai sitten saattaa olla, että niitä tavoitteita ei ole, ja sitten voidaan keksiä, että mitä ne tavoitteet voisi olla.
1: Niin, ja sitten, sitten tota... Ää... Se, että, että kun, kun lähdetään liikkumaan, niin tämä on no juurikin se, että tavoitteet asetetaan sen tekemisen mukaan, että mitä halutaan tehdä, tehdä mutta, mutta sitten tuosta kun kysyit, että, että, että tota, onko suomalaiset liian juroja kysymään neuvoa niin, niin mä näkisin ehkä, että se on enemmän miesten ongelma, ongelma että tota, on, on jotain vanhaa urheilutausta ja sitten saadaan siinä 3 40 välissä se innostus, että nyt takaisin kunto ja kondikseen ja, ja lähdetään salille ja, ja tehdään niitä vanhoja juttuja ja laite, laitekanta on uudistunut ja, ja kroppa ei ole enää sama mikä se oli silloin 18 kesäisenä niin silloin, silloin herkästi tulee ongelmia että naiset useimmin uskaltaankin lähestyä ja, ja kysy neuvoa
0: no tänä syksynä on varmasti ollut jotakin uusia trendejä taas liikkumisessa ja salitreenaamisessa niin kuin joka vuosi on. Mitkä tänä vuonna on ne, nyt syksyllä on ne ykkösjutut? Mitä no. porukka tulee kyselle?
2: Mä en ehkä... Keskityn näihin trendeihin hirveästi, että yritän keskittyä taas siihen, mikä on fiksua ja mikä niinku oikeasti toimii. Et mulla ei itse ehkä iltalehdistä olen lukenut jotain niinku viiskakkosesta, mutta juuri mistään muusta trendistä en ole uudesta trendistä ole tietoinen.
0: No joo, niin personal trainer varmasti tällaisiin asioihin törmää.
1: No kyllä niihin törmää ja, ja ehkä enemmän se tulee tuolta niinku laitepuolelta, että aina keksitään joku uusi hilavitkutin, millä millä sitten yritetään saada ihmiset liikkuu Ja mikä ei sinänsä ole väärin, että jos ihmiset saa liikkeelle jonkun, jonkun avulla, niin hyvä niin, mutta, mutta käytännössä usein menee niin, että, että se lopahtaa sitten jossain vaiheessa. Ja, ja nämä uudet trendit, mitä tulee, niin pääasiassa niitä näkyy tuolla ryhmäliikuntapuolella. Eli, eli sinne tulee aina uutta, uutta ja ihmeellistä jumppaa. Ja, ja tota, sinne sitten varsinkin naiset niin hakeutuu, hakeutuu, kun ne vanhat, vanhat jumppatunnit on koluttu niin moneen kertaan lävitteen.
0: Onko se vaan vanhojen juttujen pyörittämistä vai onko niissä oikeastikin jotakin uutta?
1: No eihän nyt pyörää kovin monta kertaa keksitty uudestaan. Tietysti uusia juttuja tulee ja ja yritetään saada eri näkökulmia ja lähestymiskulmia asioihin, mutta kyllä ne aika pitkälle on on sitä samaa, että ihmisillä on neljä raajaa ja ja fysiikka on kutakuinkin sama ja anatomia, että että ei hirveän monimutkaisia juttuja pysty ilman laitteita tekemään.
2: Ja sitten ehkä, mikä tuossa tuli mieleen, niin lisäravinnepuoli on ehkä semmoinen, mikä koko ajan uudistuu. Ja siellä niin kuin brändäyksellä haetaan sitä uutta ostavaa porukkaa ja uutta aaltoa. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin mihin niitäkin tulee jo välillä törmättyä. Ei niin paljon, mitä niin kuin aikaisemmin normipunttipuolella tuli törmättyä. Mutta et näkee, että siellä koko ajan käy kuhina ja yritetään löytää uutta myyvää tuotetta. Ja sit fakta on kuitenkin se, että... Jos ne toimisi oikeasti kunnolla, niin, niin me oltaisiin kaikki niin kuin hirveitä mörköjä täällä. Yle Puhe.
0: Yle Puheen liikuntatunnilla meillä on vieraana CrossFit-valmentaja Antti Akonniemi CrossFit-Herttoniemestä ja personal trainer, fysioterapeutti Jouni Puhakka FitFarmilta. Ja puhutaan salitreenaamisesta, miten syksyllä tulee päästä kuntoon. Ja äsken puhuttiin vähän tämän syksyn trendeistä ja että minkälaisia trendejä ylipäätään tulee salitreenaamiseen, niin CrossFit on nyt ollut oikeastaan suurin tämmöinen pysyvä trendi, mikä on ollut, siitä on puhuttu viimeiset ainakin mun mielestä mediassa, semmoinen pari vuotta ehkä, ja koko ajan nou- nousevin määrin entistä enemmän. Ja täällä kysytänkin Shoutboxissa nimimerkki Mörke Hän ei ole ilmeisesti käynyt vielä CrossFit. <sum> <sum> Hän kysyi, että uskaltaako CrossFitiin tulla, jos on runsaasti ylipainoja liikkumisesta vuosikausi Kyllä uskaltaa. Eli tota, crossfit on siitä hauska
2: laji, että me pystytään skaalaamaan kaikki liikkeet ja treenit silleen, ne sopii kelle tahansa. Et, et aina esimerkki, mitä mä käytän, niin samalle tunnille ää, saattaa tulla entinen maailmanmestari, lajin maailmanmestari ja sitten toisaalta esimerkiksi eläkeläinen, joka ei harrastanut liikuntaa ikinä. Niin molemmat pystyvät sen treenin tekemään. Tämä on valmentajan kiinni, että tämä homma täyttyy ja mahdollistuu.
0: No tämä on just, mä oon joskus miettinyt vaihtoehto, että menis CrossFit-tunnille, mutta sitten mä oon kattonut YouTubesta, että mikä meininkin siellä äijä painaa jotakin 20 leukaa, siitä minuutin palautuminen, sitten jotakin kyykkyhyppyä jollekin metrin tasan, tasanteelle, niitä 50 putkea, sitten lähtee juokseen 400 metriä kolmen kerran vedoilla täysiä. Kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa niin mulla tippuu hanskat ja mä menen siihen sohvan pohjalle Tämä on
2: ehkä osa sitä, minkä takia CrossFit menestyi. Tämä on tämmöinen niin muka laji. Eli sitten kun sä kävisit treenaamassa meillä ja kertoisit kahvitunneilla, että mä harrastan CrossFittia. Ja sitten kaverit menee katsomaan näitä samoja YouTube-videoita. Sille, että, että Miten voi olla? Että no, se on kyllä kovassa kunnossa. Ja totuus on kuitenkin salilla ehkä vähän eri kuin jossain kisavideoissa, mitä katsotaan. Että, että kyllä se on niin ihan kaikille... Että mun oma isä eläke, eläkeiässä nyt, niin, niin, niin tuossa puolitoista vuotta sitten tekeekään treenit ja pystyy ihan hyvin tekemään, että ei ole mitään ongelmaa.
0: Äh, hepo 7.9 sanoi, että salilla tulee olla hauskaa ja kysyi siihen samaan hengenveto, että mikä crossfitistä tekee hauskempaa sitten kuin saliharjoittelu? Toi on
2: myös niin kuin, tosi tärkeä pointti, koska tota, jos treenaaminen on hauskaa, niin sä et tee sitä, eli sä pakota itseäsi sitten. Väkisin sieltä ja tämä pakottaminen toimii niin tietyn aikaa ja tota, tekee niinku hauskaa se, että meillä on ensinnäkin kilpailuelementti, me tehdään ryhmässä näitä, jossa entinen kilpailurahelija niin itse, niin sieltä pystyy löytämään sen kilpailuelementin. Se on yksi. Toinen on se, että siellä on yhteisö, jotka kaikki käy siellä samalla tunnilla samalla salilla, eli salin sisälle muodostuu tämmöinen yhteisö. Saattaa niin se kuulostaa vähän hassulta, että en mä halua mitään niinku uusia ystäviä sieltä tai muuta, <laughs> mutta tota, kyllä niinku ainakin ne, ketkä meillä jatkaa treenaamista, niin, niin, niin selkeästi hakee sieltä myös jotain muuta kuin sen treenin. Ja se on myös salien välillä on yhteisö Suomessa, joka on tosi vahva veikka, että se on maailmanlaajuisesti niin ihan vahvimpia. Juuri viikonloppuna oltiin sitten tuossa niin salinomistajien kanssa verkostoitumassa ja niin kuin treenailemassa. Ja nämä on niin kuin yksi juttu, mitkä varmasti tekee laista mielenkiintoisen. Plus sitten se, että noissa liikkeessä kehittyy, sä huomaat myös sen vaikutukset salin ulkopuolella. Eli se ei ole pelkästään, että sä saat rasvaprosentin laskemaan tai lisää lihastamaan, sitten sä huomaat, että hetkoneet työskentely on helpompaa. Tai okei, okay, mulla ei enää ollut selkäkipuja, tai mä pystyn kävelemään rappuset. Niin ilman mitään polviongelmia tai muuta, niin, niin, niin nämä on niitä asioita, mitkä tekee sitten hauskaa.
0: No joo, niin miten sä vertaisit personal trainerille? Puhuttiin, ei laiteta nyt mitään vastakkainasettelua, mutta ei tehdä, ei tehdä sitä. <lacht> <lacht> mutta miten, miten sä vertaisit ja normaalia salipunttaamista crossfit-treiningiin?
1: No ne on valtavasti ero, eroavaisuuksia niissä, että tota, niin, niin crossfit on paljon toiminnallisempaa ja, ja siinä opitaan käyttämään kroppaa ihan erillä tavalla, mitä... Taas perinteisessä niin kehon muokkaustyylisessä kuntosaliharjoittelussa, jos, jos sitä ja, ja tota niin, 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 niin Silloin kun pyritään muokkaamaan kroppaa, niin liikkeet saattaa olla hyvinkin eristettyjä, että, että pyritään saamaan se tietty lihas kuormitettua, mitä halu, halutaan muokata, että on se hauis tai reisi tai, tai pakara tai mikä tahansa, niin pyritään tekemään tekee niin sanottuja eri, eristäviä liikkeitä, kun sitten taas voimatyyllisessä reenissä tai jossain crossfit-tyylisessä reenissä, niin pyritään saamaan se kroppa toimimaan niin kuin yhtenä kampaleena hyvin ja mahdollisimman vahvasti ja saada lihasketjut toimimaan oikein oikeassa järjestyksessä ja sitä kautta tuota, saa sitten se toiminnallisuus hiottua mahdollisimman hyväksi.
0: Tänne tulee paljon kysymyksiä shoutboxiin ja laittakaa ihmeessä kuulijat lisää osoitteessa yle.fi kautta puhe. Mimmi kysyi, että minua vaan mietityttää, kuinka nopeasti voi mennä treenaamaan kunnon flunssan jälkeen ja onko siitä treenistä mitään hyötyä, jos menee liian nopeasti, varmaan siis jos menee liian nopeasti juuri tässä sairauden jälkeen. Mitä hyötyä pikkusairastelun jälkeen? Kuinka kauan pitää ventata, että voi lähteä
2: punttoon? Mm, tämä on taas tätä, että pitäisi tuntea kehoonsa aika hyvin ja mm, sanoisin, että, että riippuu, että onko ollut kuumetta. Jos on ollut kuumetta, niin mä pitän sen pidemmän aikaa taukoa. Ihan kuumettomia päiviä. Sitten kun tuntuu siltä, että nyt mä haluan mennä treenaamaan. Ei sille, että pään sisällä joku pieni, pieni ääni sanoa, että nyt pitäisi mennä treenaamaan, vaan se, että kroppa oikeasti hinkuu treenaamaan, niin silloin varmaan alkaa hiljaksen olemaan valmis treenille. Ja kun menee treenaamaan, niin kuuntelisin hyvin pitkälti sitä, että miten syke käyttäytyy, hengästynkö helpommin kuin aikaisemmin ja tällaisia, jotka voi olla sitten mittareita sille, että onko vielä oikeasti kunnossa. Tosi varovaisesti lähtisin liikkeelle sairastelun, varsinkin pidemmän sairastelun jälkeen.
0: Ja mitä vaikutuksia sillä on, että lähtee sairauden jälkeen? Vaikka tuntui siltä, että nyt pakottaa rintaa ja sydän tahtoo lentää, niin siltikin päämärkänä nostaa puntteja ylös. Mitä vaikutuksia sillä saattaa olla? No,
1: no Siinä tietysti vakavimmat vaikutukset saattaa olla jälkitaudit, mitä tulee sitten. sitten tuota, jos, kun kroppa on jo sen flunssan jäljiltä tietyssä stressitilassa ja, ja paranemassa siitä, niin jos sä teet tiukan reeni siihen perään, niin se ei ole päässyt palautuun, palautuun flunssasta, eikä se pääse kunnolla palautuun sitä reenistäkään. Eli, eli malttiovalttia, ja just niin kuin Antti sanoi, että, että pitäisi ihmisten oppia kuuntelemaan sitä omaa kroppaansa, että mikä on semmoista tota, niin kuin perusväsymystä töistä johtuvaa henkistä, vähän niin kuin väsymystä, ja tekisi jäädä sohvalle, tai mikä on sitten semmoista selvää niin kuin nuutuneisuutta, että, että vähän kolottaa joka paikkaa ja ei ole oikein palautunut edellisestä reenistä ja ja muuta, niin, niin, mutta se on, se on vaikea asia, mutta, mutta sen oppii kyllä, kun, kun tarkasti kuuntelee itseensä.
2: Sitten ehkä vielä lisäisin noihin jälkitauteihin se sydänlihastulehdus ja kaikennäköiset sydänhäiriöt voi niin kuin olla tämmöisiä hyviä
0: motivaattoreita, että miksi kannattaa ottaa varovaisesti. No ainakin mun korvaan kuulostaa siitä, että sydänlihastulehdusta niin en ihan heti lähti sairauden jälkeen koittaa, että miltä se nyt keho tuntuu. Lisää Southboxissa, otetaan tästä nyt kysymys vielä, että herra numero 47. Kysy, että niska- ja hartiaseutu on jumissa. Uskaltaako lähteä punttisolille? Uskaltaako silloin lähteä, jos on kroonista kipua?
1: No tota niin, tietysti riippuu vähän minkälaista kipua se on, mutta, mutta niin kuin tuossa keskusteltiin ennen lähetystä, niin, niin tota Ehkä se isoin isoin juttu olisi se, että ihmiset vaan tekisivät jotain, että ei niinkään se, että mitä mitä lähtee tekemään, vaan se, että että kun kroppaa ei käytetä, istutaan toimistossa monta tuntia putkia, näpytellään tietokonetta, niin se on selväkin, että kroppa rupeaa reagoimaan siihen. Jos ei vapaa-ajalla tee mitään sen oman kondiksen eteen, niin ilman muuta, jos ei ole mitään, tietysti jos oireet on vakavia, on hermostollisia oireita, kädet puutuu tai muuta, niin totta kai ensin konsultoida lääkärin kanssa, että että saadaan poissuljettua kaikki niin vakavat sairaudet, että jos on onadata, kasvaimia tai jotain muuta, nyt ei pidä kysyjään sitten pelästyisiä <tiöieurs> siellä, mutta niin, 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 poissuljettua kaikki semmoiset asiat ja sen jälkeen lähtee jumppaamaan, saada verikiertään, aineet vaihtuu siellä niskahartia seudussa, niin yleensä silloin tilanne menee parempaan suuntaan.
2: Ja tuosta ehkä niin kun vielä se että et, 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 et. ei jää vaan odottamaan. Jotain pitää tehdä. Että on se sitten, että menee lääkärille, menee fysioterapeutille, menee hierontaa, menee soutamaan, vaikka jos on hartiat jumissa, niin jotain pitää tehdä. Mutta se, että aika harvoin nämä asiat menee
0: eteenpäin siellä sohvala makoilena. No mitä jos se pahentuu vaan siinä treenaamisen ohessa, se niskää hartia kipu? ammattilaiselle Ammattilaisille. 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 Joo. Se on se neuvo. <laughs> mitä tota, ensi kertaa lähtee, niin mikä tota, tavallisten turakaisteen toiminnassa, niin mikä siinä menee yle, yleisimmiten mönkää, sinne kun lähdetään treenaamaan? No ainakin itse mitä nähdään paljon,
2: varsinkin jos käy niin perussalilla treenailemassa, niin tekniikat ihan ykkösönä. Niin kun tekniikat on vääriä, niitä opetetaan väärin, niitä opetellaan väärin. Kuka niitä opettaa väärin? Kyllä siis niin kun Jooni varmasti on hyvä Ohjaaja ja näin, mutta että jos mennään katsomaan ihan perussaleja, niin kyllä siellä monesti näitä juttuja opetetaan väärin. Siis ja puolesta? Kyllä, kyllä. Että se on valitettava tosiasia, että kaikki ammattilaiset eivät opeta juttuja oikein. Sitten voidaan keskustella siitä, mikä on oikein ja onko sillä nyt niin väliä, jos se nyt ei mene ihan oikein. Itse olen sitä mieltä, että on varmaan hyvä opetella silti oikein, mutta Tosi vaihtelevaa on valmennuksen taso Suomessa ja enkä niin sano, että kaikilla crossfit-saleilla on nimessä niin kuin hyvää tai niin kuin täydellistä valmennusta, mutta sanon, että valmentajat ovat erilaisia ja sallittavat erilaisia. Toinen on sitten se, että lähdetään treenaamaan liian lujaa alkuun. Varsinkin miehet yliarvioidaan omat voimat ja tällaiset. Se on niin kuin yksi iso, iso juttu ja sitten taas ehkä naisilla käänteisenä on se, että käytetään liian pieniä painoja. Et toki pitää niin tekniikat saada kuntoon, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että kuusi kuukautta heilutellaan puolentoista kilon käsipainoja salilla, Tai jos he ei tykkää, niin mikä siinä, en, en sitä kiellä, mutta jos mietitään niin oikeasti tavoitteellista harjoittelua.
1: Juuri näin. Antti, aika tyhjentävästi, että olisi personal-trainereiden tai ylipäätänsä valmentajien tasosta, niin se on, se on juurikin näin, että, että kun mietitään, mietitään taustoja ja, ja mietitään sitä, että, että personal trainer Ammattinimikin ei ole millään tavalla suojattu, eli, eli vaihtoehtona voi olla, että, että Sivan kanssa tai, tai ihminen, joka tota, tekee täysin jotain epäurheilullista työtä, on toimistossa tai muualla, päättääkin vaihtaa alaa ja rupeaa personal traineriksi, käy koulutuksen tai tulee vastaavasti joku huippurheilija joka tota, oman reeniuransa jälkeen tai kilpailuuransa jälkeen rupeaa valmentaa muita, niin onhan se lähtötaso aivan eri, eri silloin ja myöskin se osaaminen on, on eri. Ja tota, pitää hyvin paikkansa, että miehet usein yliarvioi voimansa ja, ja tota, sitä kautta tulee ongelmia. Mutta tota, yksi vielä, minkä mä lisäisin oikeastaan tuohon, on se, että et mennään sinne salille ilman minkäännäköistä niin päämäärää tai tavoitetta, että päätetään vaan lähteä katsoa, että mitä siellä on. Ja, ja kierretään laitteesta laitteeseen ja vähän ihmetellään ja tehdään, tehdään niin kuin kuva näyttää, usein laitteen kylissä on kuva, niin, niin, tota, niin silloin se, se ei kovin kauan kestä, koska siinä ei ole mitään niin punasta lankaa siinä treenaamisessa. Ja silloin myöskin niitä ongelmia saattaa tulla, kun, kun ne ei ota tai osalta, tuota, liikkeitä tai laitteita käyttää oikein.
0: No onko tämä, mistä tämä johtuu, että personalitreenerit ei välttämättä, jos ne on ihan mainostaa itsensä valmentajina, niin miksi ne ei sitten osaa tehdä oikein, onko, onko se vain siitä, että niiden mielestä se on oikein, sitten siis kukaan ei osaa niitä va-
2: Varmasti heidän mielestä se on oikein, ja nyt ei ole kyse niin pelkästään tästä alasta tai näin, että voidaan ihan yhtä, hyvin laajentaa tätä siihen, että valmentajat, ei ne ole kaikki hyviä, mm. tai mikä tahansa muulla, varsinkin kun mennään alemmalle tasolle, niin, niin ei ne ole hyviä, vaikka he itseään valmentajiksi kutsuvat. Ja tämä on vaan niin semmoinen, että asiakkaiden pitää pystyä tunnistamaan hyvät valmentajat, ja hyviä keinoja sillä, että Suosittelut, äh, onko valmentanut ketään niin kuin urheilijoita, mitä ne on sanonut siitä, onko itse urheilu. Esimerkiksi personal ja muilla valmentajilla mun mielestä hyvä kertoa se, jos on omaa urheilutaustaa, mielellään vielä valmennustaustaa, niin se jo vähän niin kuin tuo lisää siihen. Ja kyllä mä sanon, että kun asiakkaina hetken aikaa on personal trainerin kanssa, jos tulee tuloksia, niin varmasti niin kuin ollaan menossa oikeaan suuntaan ja se on ihan ok, mutta tota, Kysyisin muutamia hankalia kysymyksiä, jos ei se tule vastauksia
0: tai huomaa, että tässä ei nyt ehkä ole kaikki kohdallaan, niin sitten voi miettiä uutta valmentajaa. Uskoko salille käydät liian helposti valmentajaa, että katsotaanko liian sinisilmäisesti?
1: No tietysti, jos, jos tota, ei ole hirveätä urheilullista taustaa, sä meet salille, otat sieltä tota, personal trainerin tai valmentajan, ja ajattelet, että hän on ammattilainen, niin totta kai sitä uskotaan. uskotaan. Ja myöskin se, että, että miten se sosiaalinen puoli siihen hoituu, että, että jos valmentaja on, on mies ja muuta ja osaa vakuuttavasti asiansa esittää, niin, niin vaikeapa sitä lähteä kritisoimaan. Kat-
2: no, niin, että tulokset. Niin sekin, että, että, että jos meillä asiakkaat ei saa tuloksia, niin mun puolesta voi, ja, niin kuin, ja kannattaakin varmaan miettiä, että miksi näin, näin on. Että, että voi tulla syyttämään mua, tai sitten että, että, niin kuin voidaan miettiä, mistä se johtuu. Mutta tulokset on mun mielestä ihan hyvä semmoinen mittari, että, että jos ei saa niitä haluttuja tuloksia, mistä ollaan keskustellut valmentajan
0: kanssa, niin sitten pitää varmaan keskustella niitä uudestaan ja miettiä, että onko tämä homma niin kuin toimiva. Katsotaanko teidän mielestä jengi liikaa internetistä esimerkiksi ohjeita? Ja sitten päälle lähtee niitä toteuttaa. Blogeita ja YouTube-videoita löytyy vähän joka lähtee. Siis kyllähän
2: niitä katsotaan aika paljon, mutta se voi olla semmoinen tie, niin kuin periaatteessa se on, sekin on yksi tapa, mitä mä oon löytänyt tähän lajiin aikoinaan. Ja tota, nopeampi tapa ja parempi tapa olisi ollut etsiä valmentaja, näin niin kuin jälkikäteen sanottuna, mutta ei, ei siinä ole mun mielestä nyt sinällään niin pahaa. Edelleen niin kuin kannustan etsimään valmentajaa, mutta et, 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 kyllä se toimii tätäkin kautta. On, on, Ja sitten se, se riippuu taas siitä
1: lähtötasosta, että, että tota, semmoinen, joka hallitsee omaa kroppansa ja, ja tietää omat rajansa, niin, niin semmoinen pystyy ottaa vinkkejä vähän sieltä sun täältä. Mutta taas, että jos on, on tota aivan täysin umikko, umikko eikä ole hirveätä liikunnallista taustaa, niin silloin, silloin siinä on riskinsä.
2: Liikuntatunti
0: Jere Pehkonen. Tänään liikuntatunnilla puhutaan salitreenistä ja siitä, miten päästään kuntoon talvea vasten ja jouluksi, että saa ämpätä taas. Tota, meillä on tällä... Studiossa keskustelemassa asiasta CrossFit-valmentaja Antti Akoniemi CrossFit-Herttoniemestä ja Fitfarmin fysioterapeutti ja personal trainer Jouni Puhakka. Shoutboxiin on tullut kysymyksiä, mahtavaa. Laittakaa lisää osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja lisäksi voitte soittaa studion, mikäli haluat. Numero on 020-690-001. ja Twitterissä hashtagillä käy keskustelu myös kovana. Jos otetaan pari kysymystä Shoutboxissa, täällä burro on kysynyt, että... Jos salilla käyntiä harrastaa niin sanottuna kakkoslajina, eli 1-2 kertaa viikossa, niin voiko silloin edes ajatella saavansa näkyviä tuloksia? Jouni Puhakka, saat vastata tähän.
1: No joo, no se täytyy sitten taas miettiä vähän niitä prioriteetteja, että, että jos sulla on joku ykköslaji, mitä varten sä reenaat, niin, niin tota, silloin kannattaisi suunnitella se punttisaliharjoittelu niin kuin sitä päälajia tukevaksi, että onko se voiman hankkimista ja minkä tyyppistä voiman hankkimista, nopeusvoimaa, räjähtävyyttä vai kestovoimaa, mitä tahansa, mutta mutta kaksi kaksi kertaa viikossa, no siihenkin vaikuttaa sitten taas se päälaji, että jos se on fyysinen laji, laji, niin totta kai se tukee sitten myös tavallaan toistekin päin sitä sitä reinaamista, mutta mutta kahdella kahdella kerralla viikossa niin saa asioita aikaisemmin, mutta niitä tapahtuu hitaammin, hitaammin, mutta mutta kyllä tuossa, että jos Päällä on, on vaikka hiihto tai, tai joku muu, mutta haluaa vähän tuota hauistaa, että, että tuota hiihtopuku pullistuu. Niin, niin sitten kannattaa miettiä, että on, on, tuoko se lisää siihen ykköslajiin ja millä tasolla sitä ykköslajia reenaa. Että kannattaako hankkia massaa, hidastaako se sua vai, vai tuota, viekö se eteenpäin sua siinä
0: ykköslajissa. Miten CrossFit toisi johonkin meillä, ykköslajiin niin,
2: Meillä käy aika paljon... Erilaisia urheilijoita ja sitten se kysymys on just siitä, että kuinka paljon, mitkä ne tavoitteet se ykköslais on, kuinka paljon sitä treenataan, kuinka paljon on järkevää sitten treenaa crossfitia. Että se kyllä tuo, meillä käy esimerkiksi paljon triatlonisteja. eli mikä ei ole sille perinteisesti voimalaji, mutta tota me tuodaan sitten maitohppokestävyyttä sinne ja se tukee tosi hyvin sitä harjoittelua. Sitten taas toisaalta meillä käy myös voimalajeja tai sinne päin olevia lajeja, eli jenkkifutajia, jotka sitten taas saa Ehkä enemmän sitä kans kestävyyttä vähän enemmän kestävyyttä sinne. Ja sitten saa myös tehdä sitä voimaharjoittelua meille, eikä tarvitsee erikseen käydä sitten punttia tekemässä pelkästään. Niin kyllä se tukee sitä, mutta se on myös hankalaa, varsinkin jos ollaan oikeasti huipulla. Sanoisin, että silloin kannattaa ehkä just miettiä sitä, että tehdään oma voimaohjelma tukemaan sitä, jos on se mitä haetaan. Ja sitten just toi hidastuminen on hyvä, hyvä pointti, että... Jos tulee yhtäkkiä 120-kiloseksi pinginksen pelaajaksi, niin se peli voi vähän hidastua <tosilut> siinä, mutta ehkä näin ei kahdek- kaksi kertaa viikossa treenatessa käy. <tosilut> ehkä lyöntivoima
0: siinä kuitenkin kehittyy, <tosilut> mikä taas tuo <tosilut> nopeutta siihen <pelissä pingin. tosilut> Lisäksi Mamma kysyy, että juoksin ja fillaroin lähes päivittäin. Nyt olen miettinyt salitreenia lisäksi. Minkä tyyppinen salitreeni olisi hyvä lisä juoksia, hiihtäjä, pyöräilijä? ja Varmaan näitä kaikkia tehdään eri aikaa ettei... <tosilut>
1: No tota ne on, <köhön> ö, riippuu si taustasta, onko salilla käynyt ja, ja minkä verran ja mitä siellä on tehnyt, tehnyt mutta kyllä mä lähtisin ihan perus, perusohjelmalla liikenteeseen ja, ja pyrkisin lähteä sitä toiminnallisuutta hakemaan siellä. Eli, eli vapailla painoilla jumppailtaisiin, milloin tulee koordinaatio, kropahallintaa, tasapaino ihan erillä tavalla kuin se, että sä laitteeseen, laitteeseen istuu ja ojennat polvea, että,
0: että tota, sitä kautta niin toi saliharjoittelupuoli... Miten nopea ihmiset sitten tahtoo edetä? Miten se tunnet oman kroppasi, että nyt mä oon esimerkiksi salitreenissä tehnyt tietyillä painoilla ja nyt pitäisi nostaa? Silloin vasta, kun se nousee liian helposti vai onko tässä jotakin muita kikkoja?
1: No jos, jos mietitään, että on ihmiselle tehty ohjelma ja, ja tota, niin siellä on esimerkiksi tietyssä liikkeessä toistomäärä 8-12, niin miten mä neuvon ihmistä on se, että et valitsee semmoiset painot, että pystyy suurin piirtein tota, puhtaalla tekniikalla tekemään sen kahdeksan yhdeksän toistoa. Ja sillä jumppaa niin kauan, kunnes huomaa, että tota, se puhdas tekniikka säilyy, mutta toistoja tuleekin sinne 12-13 kappaletta suurin piirtein. Niin silloin voi lisätä painoa muutaman kilon, kaksi ehkä puoli kiloa ehkä maksimissaan, maksimissaan niin, tota, ja lähtee... Tai tätä kautta saadaan sitten ne toistomäärät taas tippuun sinne kahdeksan, yhdeksän luokkaan ja sitten taas mennään sillä niin kauan, kunnes voimat on kasvanut eteenpäin ja pudotetaan uudestaan toistumäärä.
2: Ja aloittelijalle käytännössä, niin kun, kunhan sä teet suht raskaalla painolla, tuo sulle voimaa periaatteessa ihan sama, mitä sä teet, tuo sulle lisää voimaa. Sitten kun siitä päästään eteenpäin, niin sit pitää miettiä vähän tarkemmin, miten sitä voimaa oikeasti kehitetään ja silloin yleensä niin... Ihmiset alkaa hiljaksi oppimaan, että missä ne omat rajat menee, miltä tämä paino tuntuu, pystyykö laittamaan viisi kiloa vielä lisää. Ja myös sitten valmentajan rooli siinä tai treenikavereiden rooli, että joku vähän kannustaa kokeilemaan niitä rajoja kuitenkin tekniikan ehdoilla, niin, niin on tosi tärkeää. On ja
1: sitten siinä on myöskin se, että usein ihmiset ja taas varsinkin mä oon huomannut naisten kanssa on se, että, että he eivät välttämättä uskalla tai osaa Pistää itseensä ihan sinne niin selkä seinään vastaan, että rajoille sinne rajoille. Mm. rajoille. Sekin vaatii harjoittelua, että sä saat itseestä mahdollisimman paljon irti siellä puntilla tai, tai jossain pyörälenkillä tai missä tahansa.
2: Se on siinä myös hyvä sitten, että jos on valmentaja lähellä, niin valmentaja käy laittamassa sulle
0: lisää painoa. Niin ei, ei tarvitse <laughs> arpon niiden kanssa. No missä vaiheessa sitten käy itseensä vastaan, että jos pinkoa siinä on maitohapot hauiksissa vetää ja on lihas aivan pinkeänä kohta repeimäisillä, mutta siltikin tahtoo vähän vääntää se vielä siihen. Niin missä vaiheessa tämä punttailu sitten, missä vaiheessa pitää tuntea että se käy oikeasti itteensä vastaan? Se, että sekin kehitä enää.
1: No kyllä, tota, jos tuommoisessa tilanteessa menee,
0: niin, <lacht> niin, tota, mulla. <lacht> <lacht>
1: niin, niin, niin se, että, että se yleensä rupeaa näkymään siinä tekniikassa sitten, että, että siitä tietää, että jos ei pysty tuota tekniikkaa tekee puhtaasti, niin, niin silloin siinä on liikaa, liikaa tuota vastusta.
2: Ja sitten jos puhutaan Crossfitistä, niin tuossa niin tekniikka on hyvä pointti, mutta myös sitten toinen on se ylirasitus. Eli laji on semmoinen, mihin jää helposti koukkuun. Sitä tulee tehty liian useena alkuun, varsinkin kun kroppa ei vielä tottunut siihen. Heti jos on univaikeuksia, hikoilee iltasi vielä pitkään treenin jälkeen ja tällaisia, niin siinä vaiheessa on pakko tuoda sitä, Eli Pidempään treenanneet osaa kuunnella hyvin kroppaa, mutta aloittelee ja välttämättä huomaa, että on jo ylirasituksen puolella. ylikundosta. nyt voi olla montaa mieltä, mutta tota niin kuin ylirasitus on jo sellainen
0: tila, mitä pitäisi välttää varsinkin alkuvaiheessa. Polvivaaminen kysyy, että miten saa polveen kautta reisiin voimaa eturistisiden leikattu aikanaan?
1: No te- tekemällä tuota... Jalkalihas liikkeitä, että vaihtoehtoja on tietysti paljon, että se, sekin riippuu sitten taas siitä, että oireileeko se polvi tällä hetkellä ja missä liikkeessä se oireilee. Että tietysti, että jos sinne tulee selkeitä kipua, niin se täytyisi katsoa sitten jonkun ammattilaisen toimesta se liikerata, miten se liike tehdään, onko se kyykky tai prässi tai, tai sitten tämmöinen tota eristyneempi liike, eli jossa eli tota jossain laitteessa tai koukistus. Ja, ja tota, vähän, että miten, miten se kipuilee tosissaan sieltä. Ja sitten usein polvivaivat sitten johtuu myöskin vähän siitä, että, että polveen ympäröivät kudokset on niin kireet, että ne tekee pientä toimintahäiriöä sinne polveen ja sitä kautta tulee kipua. Ja, ja tota, sekin, sekin sitten on no ehkä crossfit-piireissä vielä enemmän tästä kyykystä. Kyykystä puhutaan, että millä syvyydellä se kyyky pitää tehdä ja muuta. Että, että monesti, monesti kuulee, että se on siihen 90 eikä alemmassa, että muuten polvet sanoo poks. Mutta tota, kyllä nykytiedon valossa, niin, niin se kannattaisi mennä sinne vähän alemmassa, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä,
2: juuri näin. As to the crash, niin kuin sanotaan. <laughs> Mutta tuosta tota, vielä polviongelmista, niin 95 pinnaa ongelmista, mitä me nähdään, niin johtuu ihan siitä, että etureidet on niin tukossa. Ja ne on kireet. Eli suosittelen hieroja käymään. Reidet pitää hieroa auki. Ja sitten toi vahvistaminen, niin se on hyvin simppeli, että kyykkyy vaan oikealla
0: tekniikalla. Ja sit se voi olla tietenkin aloittelijalla, jos ei hirveästi kyykky tehnyt, niin hankalaa. No tähän samaan skaalaan menee Mikkersonin kysymys, että voiko kovalla pyöräilylenkillä korvata jalkatreeni? Ei. Ei millään.
1: Ei, ei sitä oikein. Että, että
0: Vaikka se, se kuinka monivaihteinen Shimano. Ei. ei.
1: <laughs> tai ehkä vielä vähemmän vaihteetani niin sen tiukempi reeni. Mutta tota, niin, niin siinäkin on se, että mitä haetaan, mitkä on ne tavoitteet. Että, mutta, mutta jos haluat niin voima, voimaa, räjähtävää voimaa tai jotain muuta, tai lihasmassaa saada, niin se sitä pyöräilemällä kyllä saa.
2: Joo, ja sitten monesti kuulee tätä, että tulee jo uusi harrastajaa ja he kertoo, että, että joo, mä lenkkeilen tosi paljon. Jallat on varmaan hyvässä kunnossa, Ett, että ei tarvitse
0: varmaan niitä treenailla. Ei kun, joo, kyllä,
2: rautaan, niskaa ja
0: kyykkyy. No voiko nopeuskestävyyttä treenata salilla, kysyy Kinkki. Joo. Voiko nopeuskestävyyttä treenata salilla ja miten?
1: nopeuskestävyyttä, eli, eli tota, niin haetaanko sillä sitä, että saadaan monta toistoa räjähtävästi tehtyä? Että nyt...
2: Todennäköisesti niin. joo, eli sitten periaatteessa plyometriset harjoitteet, tällaiset tai kevyillä painolla tehtävät räjähtävät liikkeet, tai puhutaan sitten niin painonnoston nekin voi periaatteessa sitä harjoittaa, riippuu vähän mitä painoa käytetään, mutta et, et on se, on se ja mahdollista. Kyllä, ja, ja just... Liikuntatunti,
0: liikuntatunnilla, Pehkonen. Liikuntatunnilla siis puhutaan tänään salitreenaamisesta ja siitä, että miten, miten treenataan ja miten tulee päästä kuntoon. Vieraana meillä on siis CrossFit-valmentaja Antti Akoniemi CrossFit hertoniemistä ja personal trainer, fysioterapeutti Jouni Puhakka FitFarmilta. Vielä voi lähettää kysymyksiä Shoutboxiin osoitteessa yle.fikautta puhe soittaa numeroon 02069001 tai käydä keskustelua Twitterissä hashtagillä liikuntatunti. Ei ole puhuttu vielä syömisestä mitään. Mitä tulee syödä, jotta se kunto, kunto kasvaa? Tarviiko proteiineja? Taas on ollut, kun puhuttiin tuossa aiemmin noista huuhaa liikunta että mitä nyt tulee aina trendejä. Nyt on taas ollut, puhuit 5-2, tämä dietti oli kovasti pinnalla, ja sitä mukaan tuli 247 ja 19.1. Tässä on muita viritelmiä. Onko näistä näistä dieteistä, niin mitä tutkino? Mikä tutkinut? Pitääkö näistä mikään kutinsa, onko niistä mitään hyötyä, vai onko nämä vaan deep up? No, Mä
1: No minä en ole noita viimeisimpiä villityksiä ja enää jaksanut edes katsoa. Se
2: kuulosti hyvältä. No,
1: Kyllä. Tuota, niin, mutta tota, kyl se ne perusjutut pitäisi olla kondiksessa, että tuommoinen dietti, jos sananankin niin se gua, herkästi saa ihmiset ajattelemaan, että se on tietyn mittainen Rupeama, milloin syödään, syödään sitten sen tietyn ohjeen mukaan, mutta, mutta tota, kyllä se pitäisi lähteä sieltä, että puhtaalta raaka-aineita ja, ja tota, tasaisesti pitkin päivää ja, ja sitten suhteuttaa se myöskin tavoitteisiin, että onko se painon pudotus vai massan
2: lisäys, niin sitä kautta. Et aikoinaan etsi itse kaikenlaista tietoa ja halusi kokeilla kaikkea uutta juttua ja näin, ja oli ihan varma, että joku oikotie löytyy, ja silloin kun mulle näitä samoja ohjeita sanottiin, mä ajattelin, että noin voi pitää paikkaansa, että kyllä täältä joku löytyy mutta siis oikea ohje on se että syöt terveellisesti suuri osa ihmistä tietää mitä se tarkoittaa nuku riittävästi ja treenaa tarpeeksi usein ja okay. niin et, 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 se ei ole niinkun, varsinkin ravinnon osalta. Kaikki tietää, mikä on terveellinen ruokavalio. Sitten pitäisi vain noudattaa. No, tietääkö sitä nykyään enää? Edes kuka? No, kyllä ehkä media yrittää sitä aika hyvin, hyvin hiekottaa ja <laughs> sekoittaa sitä kenttää. mutta tota, Kyllähän me niinkun, mitä
0: isoäiti kokkasi, syö suurin piirtein niin, niin ollaan olla jo aika hyvillä linjoilla. No, pitääkö sun puntaroida kaikki sitten, kun syöt terveellisesti ja pyrit pääsemään linjaan siinä treenaamisessa, syömisessä, niin mitä itse olen lukenut, niin aina pitäisi puntaroida, tietää kalorit, tietää monta grammaa proteiinia, monta grammaa vitamiineja ja sun muuta. Täytyykö se tehdä, puntaroida jokainen ruoka Ei, ei sitä niin
1: tarvitse tehdä. Se tietysti, että jos sä haluat saada painoa putoamaan, niin kyllä sun täytyy tietää, että paljon sä koneeseen tavaraa ja sitten, että minkä verran sä suurin piirtein kulutat ja miten sä kulutat sen, että sitä nyt on vaikeampi saada selvillekään, että mikä se, se tarkka kulutus on. Mutta että sen kertoo sitten vaakaan, että, että se, että kulutuksen ja tota, sisäänoton välinen suhde, niin se täytyy saada kondikseen ja suhteessa niihin tavoitteisiin, että, että pitääkö syödä vähän enemmän,
2: että tulee sitä massaa, vai pitääkö syödä vähän vähemmän, että
1: tota, lähtee laihtumaan.
0: Ja
2: sitten tässä on vielä sekin, että media luo tämmöisiä harhakuvia. Esimerkiksi crossfitin osalta näytetään näitä kilpailijoita, missä kunnossa ne on, ja sitten kerrotaan samalla, että tällaisia ruokavalioita yleensä crossfittaajat syö tai niin kuin noudattaa, ja sitten totuus on kuitenkin se, että siellä syödään pastaa, ja siellä syödään pizzaa, ja siellä syödään niin ihan mitä tahansa, koska he, heidän kulutus on niin kuin sillä tasolla, että juuri muuten syömällä sä et enää pysty pitämään sitä konetta käynnissä. Et, et, se on niin kuin tosi, tosi hämmentävää varmasti monelle harrastajalle. Ja sitten toinen on just toi, että, että puntarointi, niin ehkä siinä vaiheessa, jos on painoluokkalajissa tai menossa kisalavoilla jossain, bodihommissa, niin sitten voi olla ihan oleellista, mutta
0: perusharrastajalle sanoisin, että ei, ei, ei kyllä ole. Mites make kysyy Shoutboxissa, että kuinka tärkeitä on palautusjuomat ja muut sellaiset? Käykö, jos se banaani ja lasinmaitoja reenin päälle, vai pitääkö ostaa siihen tarkoitetut juomat?
1: No tota, jos lisäravinteisiin mennään, niin, niin ja sieltä mietitään, että, että mitä käytetään, tai käyttää tai mitä perusharjoittelijalle tuota, riittää, niin, niin kyllä se tärkein on se palautusjuoma. Että, mutta se, että mitä kautta sen, sen palautumisen hoitaa ja sen ravinnon saa, niin se renin jälkeen, niin se, se nyt ei ole niin, niin oleellinen, kunhan se, että sä saat, saat tarpeeksi ravinteita oikeita hiilihydraatteja ja proteiineja. Mutta se, että mikä tulee näihin proteiinijuomiin ja, ja muihin niin proteiini-valmisteisiin, niin siinä on yleensä se, että ne on on pilkottu semossa sen muoto, että ne sulaa ja imeytyy vähän nopeammin, mutta yhtä hyvin se voi rahkalla ja banaanina sen asia hoitaa.
2: Joo, ihan samaa mieltä, että normaali ruoka, jos sen pystyy syömään heti, niin ihan ok, jos ei, niin sitten joku palautusjuoma voi olla kätevämpi vaihtoehto. Ja sitten taas pidemmälle, kun mennään, niin kuin kilpaurheilussa puhutaan, niin sitten varmasti joo, kannattaa syödä, mutta tai palautusjuoma muuten,
0: niin ei Lähteekö jengi teidän mielestä liian helposti näihin lisäravin. Juomiin sun muihin, että täytyy ostaa maltot ja heräätiä ja kaikki muut jauheet ritvan myrkistä tai jostain muuta luontaisi kaupasta.
1: No tota, sekin riippuu niin siitä, siitä harrastajasta itsestä, että niin kuin kaikki tiedetään, että on välineurheilijoita, jotka aloittaa uuden lajin, niin on heti viimeisen päälle kaikki vehkeet ja, ja ne usein myöskin sitten hommaa kaikki lisäravinteetkin. Ja sitten on taas niitä, jotka lähtee vähän harkitummin liikenteeseen ja katsoo, että miten... Homma maistuu ja, ja tuleeko siitä pitempiaikainen harrastus ja sen mukaan sitten rupeaa täydentämään sitä ja, ja ruokavalikoimaa.
2: Joo, että et, kyllähän siinä pitää myös miettiä sitä, että niinku no, mun mielestä on ihan ok, jos en haluaa ostaa, niin sillä selvää. Mutta sitten lisäravinen maailmasta löytyy vaikka mitä ja todennäköisesti joo, kyllä lähtee liian helposti niihin, koska markkinat näköjään toimii edelleen silläkin puolella. Että niitä myydään niin paljon ja suurin osa niistä on varmasti niin kuin silleen,
0: rahaa nähden tai siihen arvoon nähden, mitä sieltä saa, niin ihan, ihan turhiin. No siis, onko teidän mielestä tämä tulva, mitä näitä just tulee, että niitä on paljon ja sitten kun niitä alkaa katsoa, niin niitä on joka lähtöä, että tunnin treeniin, parin tunnin treeniin, palauttavaa, ennen treeniä, kaksi tuntia treenin jälkeen ennen nukkumaan. Tämän tyylisiä juttuja lisäravinepuolella. Onko niitä liikaa? Onko ne kaikki aivan samanlaisia? Onko niistä mitään hyötyä?
1: No kyllähän niitä paljon on, on, että, että tota, mutta ehkä se taas kertoo sitten myös kuluttajista, että, että mm. kun niitä noin paljon on onnetta ja meidän valveutuneisuudesta, mutta, mutta tota, se, että, että edelleen mä painottaisin sitä, että se perusruokavali on kondiksessa ja lisäravinteet on nimensä mukaisesti lisäravinteita, että jos, jos ei pysty syömään tarpeeksi niin kuin oikeita ravintoaineita, tulee, tulee jotain ongelmia, niin sitten lisäravinteilla vähän paikkaan sitä, mutta ikinä ei saa niin sitä ravintopuolta rupeaa rakentamaan niiden lisäraviteiden varaa.
2: Joo, ja sitten ehkä se, että lisäravinnekauppias tai se tuoteselostepulkin kyljessä eivät ole oikeita paikkoja niin etsiä sitä tietoa. Eli se tieto pitäisi tulla jostain vähän paremmasta lähteestä, että tämä homma toimii, niin kuin esimerkiksi kreatiini. Kreatiini toimii on todistettu, että se toimii. Että pystytään oikeasti luottamaan siihen, että tätä on tutkittu, ja tämä selkeästi ihmisillä toimii, eikä vaan sillä, että jossain rottakokeessa
0: ehkä nähtiin jotain, ja sen takia tehtiin tämmöinen tuote. No miten, minkälainen olo pitää olla kehossa, että pitää lähteä lisäravinteisiin hakemaan niistä? Milloin tuntee sen, että nyt mä tarvin sitä? Vai pitäisikö aina pitäytyä vaan niin kauan, kun kaupassa riittää tavaraa niin,
1: <tos> tuota, niin, niin, niin no Siinäkin on se, että <tos> jos tuntuu, että ei oikein palaudu, palaudu reeneistä kunnolla, että menee useampi päivä ja muuta, niin sitten tsekkaa, että mikä se, missä kunnossa se ravinto on. On, että onko siinä niinkö oikeat aineet, oikeat suhteet niissä aineissa. Ja toinen on sitten tietysti taas, että, että miten jos tulokset rupeaa junnaan paikallaan, niin sekin kertoo myöskin siitä, että, että jossain joko reenissä on jotain pielessä tai ravinnossa tai levossa on jotain pielessä. Että nämä on kaikki niinkö yhteydessä toisiinsa, että yhtä yksittäistä asiaa sieltä on vaikea rupea nostaa
2: esiin. En, en näe, kovin niin kuin herkästi sen palautusajan jälkeen kehossa tunnet yhtään mitään, että tarvetta olisi tällaiselle lisäravinteelle, ehkä kun d vitamiini voi olla Suomessa. Semmoinen, mikä sinne kannattaa ottaa, mutta juuri muuta, niin en, en näe, että
0: tuut huomaamaan. Otetaan tästä vielä yksi kysymys murrolta, että mitä lisäravinteita te käytette?
1: No tällä hetkellä palautusjuomaan oikeastaan se, että tietysti aina, aina aikaa jo, jos on halunnut vähän, vähän tota tiukentaa reeniä, niin kokeilu mielessä ottanut tiettyjä aineita sitten käyttöön, että tota, niin, niin katsonut, että onko niillä vaikutusta, mutta, mutta palautusjuoma on tällä hetkellä se, mitä itse.
0: Palautusjuoma, kalaöljy ja sitten just D-vitamiini niin löytyy tällä hetkellä kaapista. Meillä on vielä kolme minuuttia lähetysaikaa, niin nyt tulee maailman nopein kuntoon laitto. Mitä mun Jere Pehkösen pitäisi tehdä itselleni? Te näette mutta mut tässä, mä löysetän tässä tuolilla, mun jalat on kuin mittatikut ja mä voin sanoa, että mulla sydäntä pakottaa. Kun mä juoksen, mun liikunta on lehne siitä, että mä juoksen bussin tai junan tilanteessa kerran viikossa salibändöä. Silloinkin tuntuu 20 minuutin jälkeen siltä, että kyllä tämä alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Että ei muuten kuin naulaa viimeistä arkkoa ja mulla alle. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Ottaa ittees niskasta <lain>
0: <lain> Ja ottaa,
1: ottaa tota, yhteyttä johonkin tämmöisiin ammattilaisiin.
2: <lain> tota, mä sanoisin, että joku semmoinen laji, mistä oikeasti tykkäät. Että oikeasti harrastaneet silleen, että sun ei tarvitse
0: miettiä sitä, että... Nyt pitäisi taas lähteä tai
2: muuta, että etisi et, et semmoinen laji ja sitten ehkä kyykkää vähän. <lukkuu>
0: <lukkuu> mistä mist, että, mä saisin motivaation? Onko teillä, mistä te eivät ole omaa motivaationne treenaamiseen, kunnossa pysymiseen? Mistä mä voin saada sen motivaation, että kun mua kiinnostaa päästä kuntoon, mutta... Mistä se motivaatio?
1: No tässä tullaan sitten taas siihen mentaalipuoleen, mitä me ei ole sivuttu ollenkaan tässä keskustelussa, mutta tota, niin, niin se, että, että lähtee rakentamaan vähän, vähän niitä arvoja, katsoa, että mikä on sellaiset arvot, mitkä laittaisiin liikkumaan, onko ne terveys, terveyspuolen juttuja vai onko ne ulkonäköpainotteiset vai onko se joku joku tuota kondispuolen juttu, että sä haluat, haluat juosta maratonin tai mitä tahansa, että, että sitä kautta miettii niitä asioita ja sitten tuota ne tavoitteet asettaa siihen ja myöskin se reeni sitten niitä tavoitteita vastaavaksi.
2: Et se, mikä itsellä on niin semmoinen pitkän ajan tavoite on se, että kun normaalisti suorituskyky alkaa laskea 20 ikävuoden jälkeen, niin mä yritän pitää sen siellä suht ylhäällä 80 70 ikävuoteen, minne ikinä se sitten jatkuukaa, josta se sitten romahtaa, eli sitten siinä vaiheessa podcastaan tai <tä> laitetaan se arku kiinni, niin, niin tota, että ylläpitää sitä. Se on niin oma motivaatio mieluumminkin kuin se, että se hiipuu sieltä ja sitten Viimeiset 20 vuotta on semmoista makoilua sängyn pohjalla. Se on niinku oma motivaatio.
0: No siis mulla on myös toi sama, että mä aina mietin, että Jumala kautta tässä täytyy päästä. Että vanhana mä oikeasti painan tuolla rollaattorissa sitten, kun mulla ei nivelet kestä. Mm. Että senkin takia täytyisi täytyis harrastaa. Ja mä lupaan, että koitan tässä syksyn aikana tehdä itselleni jotain, että ehkä jos ens, ensi keväänä vedetään jonkunlainen close up tähän, niin ehkä, ehkä, mä jossain, ehkä mä oon vielä pahemmassa, kun mistä sitä tietää. Katsotaan. Katsotaan. Mutta kyllä. mitä tota viimeisenä kysymyksenä, minkälaisessa kunnossa te, teidän mielestä suomalaiset miehet ylipäätään on?
1: No kyllä parannettavaa olisi, olisi tietysti ja ennen kaikkea mä oon huolissani nuorisosta, että sehän nyt näkee joku kattoo armeijan, armeijan tilastoja, että
2: ei et, et, hyvältä näytä, näytä tää homma. Huonossa valitettavaa,
0: mutta totta se on. Painavaa sanaa, koittakaa ihmiset saada itsenne kuntoon, jos minä voin jollekin rohkaisuna, niin tehdään se yhdessä.